0: Hola, buenas, pues estamos en otro episodio en Shane Away, hoy nos hemos traído a un emprendedor bastante conocido, eh, si no lo conoces pues no estás muy en la onda porque, porque a Pepe lo conoce todo el mundo, pero bueno, he venido a contar eh, sobre Minimalism en Shane Away y la verdad que, que estoy súper encantado de que venga pues porque tiene un montón de conocimiento y porque tiene un negocio sostenible así un poco fuera de lo que siempre se hace en tecnología ¿no? y por eso pues también le, le he llamado, así que Pepe ¿cómo estás? ¿qué tal?
1: Pues muy bien, eh, sinceramente espero que no me conozcan, porque si no... O sea, es mejor que no me conozcan, así a lo mejor les sorprende algo lo que digo, si ya me conocen, pues a lo mejor ya han escuchado alguna, algún chascarrillo que voy a contar. Sí,
0: seguro, <risa> alguna cosita, pero bueno, eso está bien, oye, es lo que hay.
1: <risa> sí, sí, está, está bien, está bien, no pasa más.
0: Oye, Pepe, pues eh, nada, súper encantado, pues empezamos. Lo primero que te quería preguntar un poco, eh, pues eso, para el que no te conozca, realmente, ¿quién es uh -huh. Pepe Martín? Pero... Un poco a nivel profesional, pero también un poco tú de manera personal, ¿no? ¿Qué, qué te gusta? Eh, qué, ¿Qué haces en tu tiempo libre? Cositas así. Vale,
1: pues a ver, yo soy autónomo, <ríe> venida venido más, eh, ahora soy empresario, eh, pero fui autónomo mucho tiempo, monté una agencia de marketing, previamente había pasado por multinacional, estuve cuatro años en Telefónica, ahí vi que eso no era para mí, empecé a ser freelance, autónomo, fui nómada porque me flipan los viajes, Uh -huh. Estuve cuatro meses viajando por el mundo Montando páginas web y tal Luego vi que había una opción de montar una agencia En la agencia empezamos a hacer Páginas web, eh, branding Wordpress, etcétera Y yo vi un nicho que era el e-commerce ¿no? Entonces empecé a especializarme un poquito más En, en el e-commerce, también en la parte De logística que es algo que, que No todo el mundo coge, o sea es sí, Yo te hago el e-commerce pero te lo suelto Y el cliente se pierde, entonces a mí me interesaba Saber todo, toda la parte De operaciones, cómo se montaba un e-commerce y cómo le llega el producto físico eh, y esa experiencia de cliente al cliente final, ¿no? Entonces, empecé a especializarme en eso y resulta que un día, pues, estoy con mi socio rodado y queremos empezar a vender carteras. Nos pusimos a vender carteras, ese fue el inicio de Minimalism y hasta hoy, que Minimalism te puedes vestir los pies a la cabeza. Es un poco a nivel profesional, o sea, ya entiendo que luego entraremos eh, un poquito en, en detalle de sí, todo sí. de Minimalism o de, de desarrollo de web, etcétera. Y a nivel personal, pues soy una persona que es eh, totalmente fan del tiempo, eh, <risa> intento medirlo muy bien, eh, entreno todos los días, hago deporte, ya sea yoga o ir a correr, eh, cada día soy más psicópata con lo que como, con lo que duermo, con... <risa> o sea, me estoy volviendo un poco loco porque no hago más que analizar eh, cómo puedo llevar mi cuerpo a, 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 a que aguante este ritmo de vida durante años, ¿no? Y la forma de aguantarlo pues, es cuidándome yo, eh, cuidando mi entorno, eh, pasando tiempo con gente que, que me aporte. Y eso me lo da mucho el deporte. Llevo haciendo deporte desde los seis añitos. No lo he dejado nunca. Sí que ha habido momentos de más y menos, pero ahora mismo estoy a tope con correr y con el yoga. Okay. Y luego me gusta crear contenido. Eh, soy ese tipo de persona que intenta aportar valor con lo que crea. Entonces tengo un canal de YouTube con pues muy poquitito, ¿eh? Nadie crea que es eh, muy grande, unos mil eh, suscriptores, cosas así. Bueno, no está mal, no está mal, oye. Está muy bien, yo estoy encantado. Eh, claro. Donde cuento mis mierdas, en eh, plan, oye, pues, ¿cómo se monetiza en OnlyFans? Pues hay un vídeo de eso. O, ¡Qué ¿eh, bueno! Qué pasa? <risa> sí, porque a ver, realmente luego yo doy charlas en centro de negocios sobre la creator el economía, entonces digo... Hombre, ¿por qué no voy a entender cómo se monetiza OnlyFind, no? Quiero entenderlo. Totalmente. Y también escribo, tengo un par de libros escritos, sobre todo para la parte de, de creación de contenido, que es el foco casi de cualquier marca y el foco que yo he tenido en mis puestos de marketing de otras empresas. Y también tengo un podcast de Minimalism, donde traemos a negocios a que nos hablen de forma transparente de lo que hacen y cómo lo hacen. Eso más o menos sería en qué dedico mi día a día. Voy con, o no, con otra pregunta porque me acaba de explotar un poco la cabeza cómo te
0: organizas, tío, para sacar todo esto. Es, es, es que parece
1: muy difícil, pero... Eh, a ver, yo trabajo bastante, eh, pero... O sea, no, nadie crea... He tenido etapas de 80 horas a la semana, eso era otra etapa de autónomo, eso ya, no, eso ya no lo hago. Más que nada porque no es sostenible, ¿no? Y creo que hay que buscar los equilibrios. Sí que hay momentos, por ejemplo, en diciembre del año pasado... Eh, no cojo entrevistas, no cojo charlas, no cojo formaciones. ¿Por qué? Porque uh -huh. sé que es pico de ventas de minimalism, demanda de mí, me tengo que ir a Portugal a las fábricas. O sea, que hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Entonces, es intentar dimensionar. Yo tengo la teoría de que somos como tres puntas, ¿vale? La gente que, que lo esté viendo en el vídeo lo verá. La parte de arriba está a nivel personal, luego abajo a nivel profesional y luego la punta a nivel deportivo. Entonces, eh, mi teoría es que hay que buscar estabilidad en las tres. Si tú en un momento estás en un sprint de trabajo y esa pelota de la parte de abajo tira, pues las otras dos, oye, a lo mejor tienes que salir menos de fiesta o dedicarle un poquito menos de tiempo a, a tu familia, pero sabiendo que luego tienes que volver a eso, ¿no? Claro. Y si tienes un pico de trabajo, no te cargues a un nivel muy alto a nivel deportivo ni te pongas a a crear contenido todos los días, a hacer un videoblog, ¿no? Entonces, uh -huh. intento dimensionarlo. Sé que en momentos de mi, de mi año que tengo más trabajo, pues ahí hago el deporte justo para sobrevivir, entre comillas. Dedico tiempo a mi familia y quiero menos uh -huh. contenido. Si hoy es un momento de menos trabajo y puedo hacer más deporte, pues hago más deporte. Intento dimensionarlo. Al, al final,
0: o sea, tu, tu core profesional es minimalísimo, por supuesto. Sí. Pero luego todo lo que hay alrededor también lo vas equilibrando, ¿no? Con lo que vas haciendo.
1: Eso es. Por ejemplo, el último trimestre del año nunca cojo ni... Bueno, ya no cojo consultorías, a no ser que sea algo muy específico. Eh, aunque me gusta mucho el proyecto, tiene que, tiene que llamarme mucha la atención. Pero el uh -huh. tema de charlas, centro de negocios, eh, me llaman típico de cámaras de comercio, universidades uh -huh. o con Power MI trabajo bastante. Ahí no... O sea, en épocas como diciembre no cojo casi clases, ¿no? Porque es como, vale, tengo que estar el foco en minimalism... Y el problema es que si lo cojo todo, al final lo dejo de entrenar o dejo de tomarme cervezas con mis amigos o dejo de hacer cosas que sé que tengo que hacer para poder estar bien. Entonces, en esos equilibrios, más o menos, eh, me, me, me intento. Me intento no, mantener. No,
0: estoy totalmente de acuerdo porque siempre me he fijado que a los nuevos emprendedores, bueno, o la gente que llega nuevo como este mundo, parece como que tiene que hacer un sprint. Eh, y tiene que matarse ahí y hacer no sé cuántas horas y, joder, yo siempre digo lo mismo que esto es una maratón, que, que sí. como vayas tan deprisa no llegas luego <risa> y, y hay, hay gente que conozco que ha tenido hasta problemas psicológicos por, por todo este tema de, de no equilibrar ¿no? y de no, de no darle tiempo a lo que también necesitas para ti
1: Ya me he dado cuenta, Pablo, que el tema de los objetivos eh, puede haber muchas cosas, ¿no? Desde un ego hasta querer demostrar algo a alguien o incluso demostrarte a ti mismo y que todo parte de la comparativa ¿no? Minimalicen, factura Luego hablaremos de facturación si quieres, sí. no hay un problema Pero si lo comparas con un Blue Banana Un Nude Project o proyectos de este estilo Que están por encima de los 10-12 millones uh -huh. dices, guau, me tengo que matar para llegar a eso Sí no, no, a lo mejor Yo no tengo a nivel de negocio ahora mismo Las, las capacidades para hacerlo Quiero poner las, las vías para poder conseguirlo Sí, pero esto tiene que ser años Tiene que ser un recorrido, tenemos que seguir Haciendo marca, entonces Sí que es verdad que todo el mundo quiere llegar ahí que Cuando llegas ahí quieres ir más arriba, ¿sabes? Porque ¿qué va a pasar? Te facturas 10 y el año siguiente quieres facturar 100. Entonces, uh -huh. para mí lo importante es también disfrutar un poco de los procesos. Aunque se facture menos, se vaya un poquito más lento, eso no quita que haya épocas pues, que te tengas que apretar. Por ejemplo, Navidad es, es un épico de consumo para minimalismo. Pues, oye, hay que, hay que estar de cañón y hacer que todo funcione.
0: Me encanta, me encanta. Y además, eh, ya no solo es que lo digas, es que lo demuestras, porque luego hablamos de facturación, pero creo que este año habéis reducido la facturación para, para mejorar otras cosas. O sea, que, es, que además es. lo demuestras, ¿no? Lo que, lo que, sí, lo que sí. dices y eso está muy bien. Y quería preguntarte... ¿Cómo es? O sea, el minimalism de qué surge? Porque entiendo que, que, bueno, pues conoces el concepto minimalismo, que si quieres uh -huh. también lo puedes contar para la gente que realmente no, no entienda todo esto. ¿Y de, de qué surge llevarte un, un e-commerce hacia, hacia este hacia este punto?
1: Vale, tanto mi socio Víctor como yo, que son los dos que empezamos al inicio. Ahora está Jesús, que está a Tope, está Walter también por, por la sombra. Bueno, ahora tenemos un equipo bastante bueno, la verdad. Eh, son uh -huh. un poquito, pero muy finos. Eh, empezamos eh, con la idea de que necesitábamos pocas cosas Ambos veníamos de hacer viajes vitales, ¿vale? entre comillas de... Yo me fui cuatro meses cuando dejé mi puesto en Telefónica cuatro meses a viajar por el mundo Solo, con una mochila de 35 metros y con un portátil en la espalda Y, y me he dado cuenta que todo lo que me habían dicho en Telefónica De wow, comprarte un coche, no sé qué, era, era mentira Entonces Ahí me di cuenta que necesitaba muy pocas cosas Eso sí, que todas esas cosas fueran útiles ¿no? Y eso fue como la base de, de minimalismo de tener poco, que sea útil y ya le, le fuimos dando más recorrido. Oye, que esté fabricado de forma consciente, que tengas información de cómo está fabricado. Entonces, ese es el inicio. Eh, creemos que la parte de, de sostenibilidad o mejor dicho concienciación, porque yo el término sostenible ya prefiero no decirlo porque la gente eh, no entiende la sostenibilidad. Hay ¿eh? tanto greenwashing, yo ya voy más a la parte de concienciar a la gente a que consuma de una forma que sea coherente eso no quiere decir que lo tengas que hacer bien siempre, pero, oye, que entiendas cómo compras, dónde compras, qué materiales tiene, cómo está fabricado y eh, el impacto que tiene que tú compres una prenda, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la teoría de minimalism. Y a partir de ahí, pues, cualquier producto básico del día a día es lo que queremos ofrecer. Sin marcas, sin logos, eh, nada que te marque ni que te ponga una jerarquía social solo por tener un logo en el pecho o en, o en tu sudadera, por ejemplo.
0: Qué bueno. Y cómo... cómo porque entiendo que ahora igual está... ...un pelín más de moda o la gente lo entiende mejor... ...pero entiendo que cuando Minimalism empezó... ...y bueno, y ahora seguro que también... como introduces esta idea en el mercado... ...y empiezas a crecer desde ahí... ...porque supongo que tendríais unos early adopters... ...que sí que dicen, oye, yo estoy con esto... ...pero impulsarlo al momento en el que estáis... ...y que tanta gente realmente luego... ...en plan, se alinee con los valores... ...y luego hay otra cosa que también te quería preguntar... ...aparte de esto, era el logo... ...o sea, no tenéis nada que identifique... Entonces, ¿cómo, cómo metís toda esta idea en la gente para que al final te compre?
1: Bueno, estamos metiéndola ahí, Pablo. ¿no?
0: <risa> seguro, seguro.
1: <risa> no está metida del todo. Eh, eh, ojalá estuviera metida del todo y todo el mundo lo entendiera. Eh, bueno, seguimos es, es un, eh, sí un nicho de, de gente que somos nosotros. Y esto creo que es un aprendizaje que puedes sacar el, los y las que nos estén escuchando: que los primeros clientes de Minimalism somos nosotros, es el equipo. O sea. Yo odio llevar logos, a mí me, me encanta Patagonia, pero no puedo llevar una sudadera con un logotipo de 35 metros, o sea, centímetros en el pecho, porque me parece ridículo. O sea, yo lo único que estoy diciendo si tengo ese producto es que tengo 80 euros para comprarme esa sudadera y que soy sostenible. No tiene sentido eso, ¿no? Entonces, empezamos a darle vueltas y vemos que mucha gente no quería ir marcado, no quería un logo. Luego hay mucha gente que sí, ¿vale? O sea, hay uh -huh. mucha gente que, que necesita ese tipo de, de expresiones porque al final... Llevar un logo, consumir una marca es una expresión de uno mismo. Entonces nosotros tiramos para lo contrario, que es no necesitas un logo, no necesitas pertenecer a ninguna comunidad para ser alguien o para ser algo. O sea, tienes que ser tú lo que tú quieras ser. ¿no? Y ahí empezamos a enganchar, la gente lo entendió y también lo bueno que tiene minimalísimo es el producto. Intentamos hacer el mejor producto de calidad, un precio justo, con algún orgánico y por ahí está reciclado en determinadas prendas. Entonces... Uh -huh. Esa es la filosofía, que es gente que no quiere ir marcado, que quiere un producto que quede muy bien y que quiera básicos para el día a día. Ese es el planteamiento.
0: Es brutal. Y cómo desde ahí, o sea, desde ese grupo en el que realmente decís, oye, somos nosotros, o sea, vamos a vender como para nosotros, empezáis a crecer. ¿Qué, qué habéis hecho para crecer y cuál es tu dices, oye, ha sido clave de éxito poder entender esto y hemos crecido de esta manera?
1: Pues en las, o sea, vamos dando con claves y cada año damos una, ¿no? Por ejemplo, Jesús y yo este año, Jesús lleva toda la parte de diseño y estrategia. Hemos tenido una etapa muy reflexiva este año y lo hablamos de eso también porque, eh, o sea, sí que es verdad que hemos facturado menos que el año pasado. Uh -huh. Pero el año pasado hicimos cosas que nos han puesto al límite en, en muchas cosas, no solo a nivel de empresa, sino a niveles personales y, y psicológicos dentro de parte del equipo porque no iban alineadas con lo que queríamos hacer con la marca. Entonces, también es importante darse cuenta de eso. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos empatizar con la gente que nos pueda dar a comprar, ¿no? Y, y el, el otro día, por ejemplo, hicimos un pop-up en, en Navidad y venía gente a probar el producto y cada uno de su padre y su madre. O sea, había gente que... A mí me gusta la montaña, me gusta el aire libre, me gusta hacer deporte, pero ya había gente allí que eran gamers, que, que venía claro. alguno... Que, Vin, vin, o sea, tenemos clientes que, que son famosos, lo que se entiende como famosos, ¿no? Medio millón de seguidores o dos millones de seguidores. Está bien, está bien. Claro, y yo les escribo y les digo ¿pero por qué compréis minimalism, no? Y dice, porque cuando yo salgo en mis vídeos no quiero llevar ningún logo a no ser que me paguen. Y digo pues tienes toda la razón. Entonces hay, hay, hay gente que realmente lo que quiere es un producto que sea de calidad, no quiere otra cosa. Entonces tenemos que ir iterando. Empezamos con carteras luego metimos mochilas Mejoramos la primera mochila porque tuvo buena aceptación. Las que tenemos ahora son auténticos de fase Están hechas de poliéster reciclado, 100% impermeables. Es la mochila que yo soñaría con tener, ¿no? Que yo tengo las dos. Y luego empezamos en moda hombre. Eh, empezamos mirando a ver ese, esas primeras prendas que podíamos hacer, que obviamente son camisetas. Luego metimos calzoncillos, calcetines, sudaderas, pantalones. Metimos moda de mujer, donde igual tanga, culottes bralets eh, sujetadores, uh -huh. todo lo que en el día a día puede necesitar, en este caso una mujer, y ahora hemos dado el salto a, oye, cuidado. Y el cuidado personal puede ser cuidado ah. de jabones y champú y también la evolución que va a los siguientes meses que serán eh, productos que tengan más en el hogar. O sea, la idea es claro. tirar a cualquier producto básico que tengas en tu día a día y en tu cabeza este minimalicen como referencia.
0: O, sea, o sea, habéis saltado, vais a saltar de ropa a incluso otros productos y además lo que os has hecho crecer es... La diversificación de productos, entiendo. Todos con claro. el mismo sentido, todos con la misma orientación, pero teniendo muchos más. no
1: Claro, date cuenta que nosotros tenemos un 40% de repetición, ¿vale? Entonces, la gente es bastante fan a la marca. Y esto, eh, a mí, es, insisto, que son aprendizajes que vamos teniendo cada día. Hmm. Ojalá pudiera llegar aquí y te dijera, haz esto, esto y esto, y va a funcionar. No tengo <risa> ni puta idea, ¿vale? O sea, <risa> eso es lo primero de todo, ¿no? Nosotros intentamos. Eh, Entender qué tenemos que hacer ¿no? y una de las cosas que, que veíamos es oye las camisetas eh, si las tratas más o menos bien hay gente que compra cada año y medio entonces significa que es un producto de mucha calidad y que lo usas un montón ya ves. Pero que luego te compra un calzoncillo, te compra un calcetín, entra por la sudadera entonces esa pertenencia de marca nos lo dijo un cliente por, por un, o sea la atención al cliente Respondió y dijo, esto es lo, lo más parecido a entrar en una tienda y saber que tengo barra libre. Y yo dije, <risa> explícame eso, ¿no? Explícame. Ya ves. Porque dice, no, porque sé que os habéis eh, planteado cómo fabricar cada uno de estos productos y sé que eh, el precio más o menos es justo, o sea, que lo puedo, lo puedo pagar, pero vosotros ya habéis pensado dónde se fabrica, cómo se fabrica y qué materiales tiene. Entonces yo entro aquí, hoy necesito un jersey de lana, mañana necesito una toalla o mañana necesito un champú. Pues oye, lo cojo aquí porque confío en minimalismo Entonces estamos buscando esa pertenencia a la marca sin marca, por así decirlo O sin logo, mejor dicho
0: Buah, Es que es complicado, ¿eh? La, realmente, o sea, me encanta Y además como que sois muy fieles a lo que pensáis Y eso también es verdad, que para afuera eh, Todos los que os seguimos y os conocemos y tal Se nota muchísimo, pero es, es una estrategia de marketing complicada, realmente
1: muy complicado, muy complicado. ¿Sabes por qué? Porque eh, o sea, yo veo las sudaderas y los patrones son, o sea, son bastante representativos, pero claro, eh, yo no sé si es una sudadera de, yo qué sé, HM o, o Uniclo o, sea, o es de Minimalism. Entonces ahí sí que a veces que me, me acerco a la gente y se lo pregunto, no, por, por saber. Pero eh, hablando con la gente de Blue Banana o amigos que tenemos en el sector, que, que sus logos son totalmente representativos de la marca. Pues claro, tú ves una X por la calle y tal. Entonces, eso implica también que hay que ser muy conscientes de que Minimalism va a crecer más lento. O sea, Vamos no tienes la presentación del de logo en la marca que es lo que se suele hacer todas las marcas, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor es un verdadero problema. Veremos cómo hay que solucionarlo. De momento... Claro, pero,
0: eh... pero, veis esa, esa, um, ese canal, ¿no? De más Offline, es verdad. Yo veo de Blue Banana, de hecho acaban de abrir una, una tienda en Valencia... Y es súper representativo, ¿no? Es que sé que es la X y sé que esas blue bananas, ¿no? Entonces perdéis claro. un poco el, ese, ese canal de, de, de captación o de marca offline que no lo tenéis. ¿Y cómo co los, de momento, cómo lo estáis solventando? Porque sé que hacéis eh, campañas muy chulas y muy, muy disruptoras. ¿Y cómo, cómo pretendéis solventarlo? Y si en algún momento fuera un problema, como dices, eh, sé que no tienes la solución ahora, pero ¿dejarías de, de, de seguir tu. ¿Tu sentimiento o no? O, sea, o dirías, bueno, por otro canal puedo hacerlo.
1: Eh, no lo sé. O sea, no Lo que sí que tengo claro es que mmm, ahora mismo es como, como el tema de las rebajas y los precios. ¿no? ¿Qué pasa si ahora mismo Minimalism te hace una oferta de Black Friday o rebajas? Que si llevamos diciendo con tres años y pico que no hacemos rebajas, que los precios son justos todo el año, somos totalmente transparente, transparentes en toda la cadena de valor. La gente puede ver lo que cuesta hacer una camiseta en la web. ¿Qué pasa si yo te digo hoy? No, hoy rebajas. ¿Por qué? Porque hace frío. Pues, eh, no, la ejercida de lana merino rebajado hoy porque hace frío. Pues no tiene sentido. Porque sería engañar a la gente que ya nos ha comprado, ¿no? Y nosotros ahí somos bastante fieles. Y lo mm. mismo pasaría con, el, con, lo, con los lobos en las prendas. Yo, sinceramente, no quiero que lleve un lobo en la prenda. Eh, no sé si tiraremos algo representativo como una etiquetita verde o algo así, que ya hemos hecho alguna y que la mm. terminamos quitando igual. Entonces. Creo que nuestra vocación es hacer que la gente esté satisfecha con el producto, que lo comunique con su entorno y que confíen en la marca. Porque al final, una vez que confías en la marca, eh, ya la repetición es bastante alta para ser un sector textil donde es muy fácil irte a, a la competencia o incluso porque lo necesiten, ¿no? Esto nos ha pasado a todos, estamos de viaje, tienes que comprarte una camiseta o algo así para un evento o para lo que sea y vas al primer sitio donde sea. Pues, pues eso ya al final es... Infidelidad a la marca que te gusta también, ¿no? Ah, no, no. Entonces sí. creo que podemos convivir en ese sentido con el producto básico que en tu mente esté siempre a la hora de comprar. ¿Qué tenemos que hacer? Crecer en producto y en dar una calidad buenísima. Hay alguno de nuestros productos, la gente lo podrá ver en la web, que tiene 200 valoraciones. Entonces Joder. intentamos explicar a esa gente eh, cómo es el producto, qué va a encontrar en el producto y concienciarles de que es un producto muy bueno para que lo prueben. ¿Lo conseguiremos del todo? Pues lo estamos, estamos en ello.
0: Bueno, bueno, estáis en ello y, y de momento nos no va mal, la verdad. O sea, que es algo o sea, muy complicado como habéis empezado porque, joder, a, sobre todo para la gente de marketing, eh, tú ahora contratas a alguien de marketing y tal y es complicado el, el, el poder hacer sin, sin ese logo, sin esa representación y eso, pero, pero bueno, que al final habéis sacado muchas cosas muy disruptivas que creo que sí que os han dado esa marca, ¿no? Ese...
1: Sí, o sea, hemos llegado a salir en televisión, hemos hecho campañas como la de Black Friday de hace un par de años, que era no lo compres y no lo necesites, Qué que bueno. salimos a pegar carteles por, por Madrid, hicimos un vídeo bastante bien editado y de ahí eh, llegó a televisión, televisión española y la sexta. Entonces, Buah. tenemos que hacer cosas que la gente se siente identificado, ¿no? El mensaje no lo compres y no lo necesitas. Para mí es claro a nivel de marca. En el COVID, por ejemplo, hicimos no lo compres si no es el momento. Cerramos la web y solo estaba el blog y el podcast. En plan, estás en tu casa, no necesitas comprarte una mochila de 125 euros. No, no vas a salir de casa, entonces quédate en casa. Y luego ya cuando la cosa se suavizó, en 15 días ya abrimos la tienda para que la gente pudiera comprar. Incluso yo fui de los primeros en, en salir de, cuando estaba en casa por el tema de ser autónomo. Podía salir cuando, casi cuando quisiera con el covid entonces fue como bueno ya ya hay movimiento ya podemos intentarlo entonces intentamos eh, siempre que la gente entienda los valores de marca con cualquier campaña que hacemos entonces eh, hay que darle muchas vueltas y hay que hacer menos cosas pero muy bien hechas Eso sería ya
0: Hombre, es, es echarle huevos, es cerrar la tienda y todo. O sea, o sea... O sea, pero
1: tampoco tenemos... Eh, o sea, tenemos todos los socios de, de la empresa están están contentos con lo que nos está pasando. No tenemos claro. un inversor atrás o inversores que nos estén apretando. ¿Son valores de marca? ¿Qué pasa? O sea, esto siempre lo digo. El día que cerramos la web por el COVID, según abrimos la, la verja, por así decirlo, aunque sea eh, digital, eh, fue uno de los picos de facturación en ese momento. Entonces... Claro. Pues la gente lo entiende, la gente confía en la marca y, y estamos en ello. O sea, estamos haciendo que, que la gente entienda que queremos llegar a hacer con minimalism, que para mí en mi cabeza está, es un vídeo que siempre he comentado, ¿no? Es, oye, te levantas, las sábanas son minimalism, vas a, del pijama minimalism, vas a la ducha, toalla minimalism, jabón minimalism, te vistes, ropa para minimalism, te pones la mochilita para irte a currar. Y a lo mejor te coges la bici eléctrica minimalista, entonces el punto. Eso es, ese es el sueño de mí, ese, ese es el vídeo que yo tengo en mente y ahora solo hay que llevarlo a producto.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, Jolín, que al final lo que, que es verdad, que yo creo que la gente sí que entiende y por lo que al final eh, os compra y está mucho con vosotros y tenéis también esa, esa audiencia tan fiel y esa comunidad tan fiel... Es por eso, ¿no? Porque lo que comunicáis lo representáis, porque si comunicaréis una cosa y representáis otra, eh, realmente mal vamos, claro.
1: Que son crisis de valores de, o sea, yo este Navidades y esto de Black Friday se está haciendo muy difícil para todos los e-commerce vender, o sea, es, es, es cierto, o sea, esto es así, alguien que monta una marca ahora yo diría que primero monta una comunidad y luego monta una marca, ¿vale? O sí. Sea, sí que necesitas tráfico, necesitas que la gente entienda qué estás haciendo. Eh, yo hemos visto a marcas que, que tenían unos valores afines a nosotros haciendo cosas que, que posiblemente el público que las consuma se queje, ¿no? En plan, oye, descuentos, unas rebajas en un producto que es un producto básico. Bueno, pues hay determinadas cosas que tú, la gente que te compra no, no lo va a pasar desapercibido. Entonces hay que tenerlo muy claro eh, porque claro a mí me, me apetecería hacer unas rebajas de 20% en rebajas pero, pero no va con los valores de la marca si yo te estoy comunicando todo el rato que el precio es justo pues ese precio tiene que ser justo a mí por ejemplo a nivel personal esto ya no solo a nivel profesional cuando veo una marca de montaña por ejemplo y me hace un 50% de descuento en ropa yo nunca voy a volver a comprar en esa marca al full price porque si ya sé que hace rebajas y hace 50% y luego hace Black Friday No voy a comprar nunca Al precio que pongan en la web estoy, estoy totalmente seguro porque entiendo que me están timando Entonces también hay que ver Los hábitos de consumo de la gente Yo no sé tú, pero es que yo compro muy poca ropa Yo compro dos o tres veces al semestre Cosas así, compro cosas muy específicas Analizando muy bien dónde está hecho Incluso dónde facturan, pues ya soy un psicópata Y ya quiero saberlo todo pero pero si yo sé que una marca de ropa me va a hacer una oferta, es que es imposible que compre el full price a no ser que sea algo totalmente necesario. Y la gente se tiene, que se tiene que entender esto, ¿no? Si tú orientas a tu público a decir, no te preocupes, no me compres hoy, que mañana va a haber ofertas, pues es que a lo mejor solo te compran ofertas.
0: Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente, y tiene lógica. ¿Y cómo, cómo empezasteis minimalísima? A nivel de, de producto, de web, de, creo que fue eh, bastante no-code, que también eh, te quería traer un poco a, a seguirme voy por eso, ¿no? Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se empezó todo? Porque la gente, hay veces que lo veo, veo a personas que tienen una idea y la veo con el bloqueo este de no sé por dónde empezar y yo siempre pienso, Jolín, ahora es el mejor momento para empezar, ¿no? Eh, lo tenemos bastante fácil. Otra cosa es que funcione, pero empezar no, no creo que sea un paso difícil de hacer.
1: No, creo que ponía, lo hablo con Jaime Mesa, que tengo más relación por Twitter con él que, que personal, pero me hizo mucha gracia un Twitter el otro día que ponía algo así como todo el mundo se puede montar en e-commerce, todo el mundo puede vender, pero no todo el mundo puede sacar rentabilidad de esto. Y es, es real, o sea, me parece, todo el mundo puede vender. Y en Minimalism empezamos vendiendo carteras a 0,1% de margen, o sea, era ridículo el margen. Lo único que queríamos era vender, meter un producto... Eh, claro. Víctor y yo estábamos echándonos unas risas a ver cómo se vendía, cómo Ajá. se captaba y tal. Y sí que es verdad que eh, empezamos con un WordPress, ¿vale? O sea, en los servidores compartidos que yo tenía en la agencia, montamos un WordPress hiper sencillo, uh -huh. con las tres carteritas, pasar de pago Stripe y a tirar. Vamos, que se montó en 24 horas, no te creas tú que era una locura. Yo creo que no teníamos ni políticas de envío, ni devolución de ni nada por ahí. O sea, era solo vamos a vender esto. Pero la gente claro, confió en ¿no? ello. Vendimos 150 carteras ahí... Eh, nos metieron una, una oferta, creo que fue como las carteras estaban eh, muy baratas. Eh, entró en, esto hablo de cuatro años, ¿no? porque el que me está escuchando y diciendo, no, hacen ofertas y empezamos haciendo ofertas. <risa> A ver, no, sinceramente lo que era el inicio de minimalism no tiene nada que ver con lo que es ahora Entonces, Bueno,
0: realmente habéis ido evolucionando y entiendo claro. que al principio, si minimalism es bootstrapping, ¿no? No tenéis Totalmente. ni... Totalmente, sí, sí. Claro, o sea, al principio también tienes que tirar de algo, es que es normal
1: Sí, hicimos un movimiento con otra empresa que teníamos que se llamaba Mabui Que ahí es donde entra Walter Kowalski de, de Socio, hicimos, eh, entre comillas, cambio de, de papeletas y, y no hemos levantado dinero externo. O sea, sí que tenemos uh -huh. eh, deuda bancaria con líneas de créditos y con firming para proveedores. Bueno. Pero nada más, lo bueno que tiene la empresa es que es rentable todos los años. Entonces, eso cuando vas con esos números a un banco, pues te da una serie de cosas. Incluso los proveedores te, te dan eh, libertades, entre comillas, para los pagos. Pero bueno, empezamos con las carteras, se cayó ese WordPress. Eh, en 24 horas yo me monté un Shopify y, y, y después de montar ese Shopify, pues ya somos Shopify desde hace 4 años, que es cuando la cosa se pone seria, que es en 2018, mediados o así. O sea,
0: seguís, seguís todo, todo con Shopify, o sea, ¿no, no habéis cambiado nada, no habéis desarrollado nada, código, procesos sí, o sea, y todo
1: esto. <risa> ya está, o sea, ya no es lo que era. Eh, hay un problema con Shopify y me llevo bien <risa> con ellos. Eh, el problema de Shopify es que. Es muy bueno para empezar a vender, pero por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que son los packs y los packs, eh, o sea, no hacemos oferta, pero si tú coges tres o cuatro productos, te descontamos sí. un, po un poco de dinero, que sean dos o tres euros, porque la huella de carbono y el impacto que tiene ese pedido es exactamente el mismo que si mandas una camiseta. Entonces, nosotros decimos, vale, cómprate tres, Ahorrate un poquito de dinero y compensamos la huella de carbono. Entonces, esos son los puntos en los que hay unas pequeñas ofertas, entre comillas, unas pequeñas ayudas. A la gente que nos compre. Y, y, claro, esto Shopify no lo soporta. Hay solo dos o tres aplicaciones que en packs más o menos funcionan, pero nosotros queríamos algo a medida, metimos eso, metimos los packs a medida, que lo hicimos con Fausto, nuestro desarrollador. Eh, y también hemos metido CineRace, que es una, una herramienta de inteligencia artificial que lo que hace es mostrarte productos en función de tu cookie, de tu visita y de lo que necesites en ese momento. Ajá. Y hemos hecho cositas a medida, por ejemplo, si entras en un producto sencillo de camiseta, en la parte de abajo a la derecha te sale, oye, con el pack te puedes ahorrar uno o dos euros por camiseta, eso es desarrollo propio todo. Claro,
0: no, no, pero ahí las has, ahí da una clave que, que siempre estoy diciendo, porque parece que el no-code y el código estén luchando, cuando realmente son complementarios, ¿no? Y, y yo digo, no, no, esta la clave perfecta para explicarlo, porque siempre digo un poco lo mismo, puedes, puedes hacerlo en no-code y luego, oye, tienes unos procesos core que quieres hacerlos a medida y tal, joder, pues mete código si es que depende de la fase y depende de lo que necesitas, si es que para mí es totalmente así
1: para mí o sea, para mí las guerras no tienen ningún sentido, o sea, yo estoy hasta luego de que la gente en Twitter eh, diga esto es así esto no sé qué, no, tío o sea, no.
0: <risa> mucho, <risa> gurú, mucho gurú
1: mucho, o sea, no, y a mí o sea, los gurús ya ya, está, ya se les ve, o a sea, eso no me importa pero la parte de imponer todos los textos sí. impositivos a mí me me un poco, tengo un amor a odio con Twitter muy loco, porque es como, ves la frase de yo creo y esto hay que hacerlo así y es como, no, tío, o sea, eh, eh, quiero decir, eh, además los mensajes luego, pues nosotros hicimos no sé qué tal, es como, no sé, o sea, me, me crea un poco de crispación y, lo, y las guerras que hay entre no code y code es como, pero qué decir, si es que... Sí. Sí, o si sí, el no-code está bien hasta que llegas a un momento Y a claro. momento que a lo mejor necesitas no Otra cosa más específica o no Que Gymshark factura 150 millones O 120 millones Y tiene un Shopify O sea, a ver, se puede hacer y está demostrado que está ¿Qué pasa? Que dentro de Gymshark de Tiene tres personas de Shopify Dentro de Jim Shark para Gymshark claro. claro, es, es como su book insignia Pero se puede hacer Entonces a mí ese tipo de agarras Es que creo que no, no hacen bien a nadie Igual que hacen muy, mucho bien y muy bien que alguien diga, ahora mismo te puedes montar una web, es muy sencillita, que cuando yo empecé con e-commerce hace 11 años, montarte un e-commerce era un auténtico lío. Y ahora sí. por 29 dólares te montas un Shopify, con lo que pasa con, con páginas personales o portfolios que ahora coges un cart, coges un framer o cosas así y no necesitas uh -huh. un Webflow. Y ya si quieres algo más, pues te metes a Webflow y empiezas a, a pegarte, pero... No hay nada sencillo. O sea, eh, mis páginas personales, tanto la de pepemartin.es como la de los libros y tal, son, son cards. Pero es que no claro. necesito más. si Es que necesito que la gente vaya a mi canal de YouTube y al podcast, que es lo que monetizo y a minimalism, a que entienda el concepto de la marca y a comprar. Ya está.
0: Totalmente. sí Si al final, yo siempre lo digo, ¿no? Porque también creo que hay, hay un poco locura eh, también en Twitter de... ¿Y cuántas herramientas tengo que saber? ¿Y qué cuál tengo? Y yo siempre digo: pues depende del objetivo. Sí, claro. Por pues lo que dices tú, oye, yo para vender el libro y vender mi marca personal no necesitas un Webflow. ¿Para qué claro. te vas a pegar con Webflow si tienes eso o car o framer que lo haces en yo, cero, yo debo
1: decir, Pablo, que yo me pegué con mi web personal de PB Martín hace dos años. Cogí Webflow porque quería probarlo. Vale. Eso pero, es otra cosa. Si quieres
0: aprender... esta o sea, gente el, el
1: servidor, sobre todo porque luego vas a una charla o incluso en este podcast y dices vale, ¿qué utilizo? ¿Webflow o WordPress? Pues yo te diría, eh, a ver, me, menos tiempo de aprendizaje para mí es WordPress. Si sabes uh -huh. eh, a lo mejor utilizar Photoshop, eh, a lo mejor puedes aprender más rápido Webflow. Pero eh, yo ahí me pegué para ver cómo funcionaba. ¿Qué pasa? Que los costes de un servidor eh, que está, entre comillas, muerto, porque mi página no tenía ningún tipo de actualización, ni blogs, claro. ni nada por el estilo, en Webflow se disparan bastante. Si es un CMS claro. y, y un cart que cuesta 10 euros al año o algo así, es como si me vale para eso. Si la gente que entre en Pepe Martín, que, que ya más o menos tengo claro de dónde viene, ¿no? De, oye, doy una charla en un centro de negocios. la gente busca, busca en Google Pepe Martín, aparece el canal de YouTube y la página web. Y en la página web están los enlaces a mis vídeos. ¿Necesito un webflow de 300 euros al año? No. Necesito Exacto. algo donde la gente pueda encontrarme y mandarme un mail si lo necesita. Y ya está. Entonces, cada pues negocio también, ¿sí? tiene que entender qué necesita. Sí, sí,
0: sí. Nosotros el, eh, para probar un poco si la gente al final iba, iba a pagar por formación no-code, eh, lo hicimos muy lean. Montamos un card donde explicábamos el curso, que era, era no-code y growth porque era lo que yo estaba especializado con una pasarela de Stripe, a 19 euros el curso, sin haberlo grabado ni nada, y lo vendimos, al final en la primera semana vendimos 65 cursos, Joder. acabamos vendiendo 120 y luego alojamos el curso en un Notion, en una sí. galería con privado y ya está. Yo, no, creo que nos gastamos 19 dólares, que valía caro en ese momento. O sea, claro. Pero para eso, genial, luego ya para hacer en Away ya más grande. Bueno, ya hemos tirado de Webflow, porque tenemos muchas cosas más, pero...
1: Claro, pero por ejemplo, a mí yo, la Creator Economy, o sea, a mí me gustan los negocios, pero crear contenido me fascina. o sea es, es muy hobby, ¿sabes? O sea, es como me encanta aprender a hacer YouTube, a entender por qué los cortes de imagen tiene que ser cinco segundos, cómo mantener un plano. Me gusta mucho viajar también y eso lo llevo a YouTube. Y, y tío, los youtubers que yo sigo, que me venden, imagínate, sigo uno, voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Que tiene un canal de YouTube de yoga. Yo hago yoga de vez en cuando eh, online. También voy al centro de yoga, pero normalmente si estoy de viaje o lo que sea, pues me pongo esas clases. Tienen un Patreon. Y en el Patreon no te creas que es una página del copón con todas tus clases. No. O sea, es un enlace oculto de YouTube que si tienes el enlace puedes ver el vídeo. Totalmente. Fin. Entonces, que sí, que luego lo puedes ver y si te calientas se lo puedes pasar a tu amigo. Pues no pasa nada tampoco, pero... Pero, joder, el desarrollo es cero. O sea, es, te he hecho un okay. vídeo específico, has pagado el Patreon y aquí tienes el enlace. O sea, muchas veces la gente se vuelve loco y es como, si puedes hacer eso. Yo cuando hago un curso, que cuando me apetece, lanzo un curso de la teoría de las pelotas, ¿no? que sale en febrero, de hecho. Eh? No sé si el 1 o algo así. Y, y la voy a sacar y es eso, es... Oye, te metes, pagas eh, 20-25 euros por dos horas de sesión conmigo hablando de cómo crear contenido, etcétera, Y luego eso se queda guardado y no necesito una plataforma de curso ni nada. Solo te voy a pasar un enlace para que lo puedas ver con contraseña. Y ya está.
0: Y ya está. Y es que te quitas... O sea, pues depende del negocio, lo que dices tú, ¿no? Y claro. hay en muchos que te quitas un montón de problemas y que realmente, pues eso, por eso digo que el paso a a tener una idea y, y tal, ahora mismo es fácil, lo, lo, lo difícil es traccionarla <risa> y continuarla, pero... Claro,
1: pero... vamos a ver siempre, si no la lanzas no vas a saber si tracciona, si no tracciona no vas a saber si es capaz de hacer de eso un negocio, entonces <risa> es el mejor momento para darse oportunidades, eh, o sea, si quieres lanzar, por ejemplo, otro ejemplo, mi libro, eh, en vez de meterme en editoriales, eh, meterlo en Amazon, no sé qué, he dicho... Lo voy a vender en PDF a través de mi Coffin. Que yo tengo una plataforma de Coffin donde la gente paga 5 brillos todos los meses por ver mi ah, contenido. Bueno. Y digo, lo voy a meter aquí como producto digital. Y se han vendido 200 unidades a través de Coffin. ¿Por qué? Pues, tanto las pasarelas de pago integradas, solo me cobra la comisión de Stripe o de PayPal Claro. Pues hay que validarlo. Si el día de mañana quiero sacarlo con una editorial, pues oye, como voy a seguir escribiendo libros en un futuro, ya veremos a ver si hay que hacerlo. No, ya, de esa y forma. aparte
0: ahí tienes, tienes otra cosa bastante guay, que es que, jolín, tú a una editorial vas y le dices no, es que yo ya he vendido 200 libros.
1: No es lo mismo, yo no vendí ni uno.
0: Exactamente. Tienes exactamente. un poder de, de negociación bastante potente.
1: ¿sabes? Exactamente, exactamente. Y luego te doy charlas además de los, del libro, ¿sabes? Que es como, por eso ya es para ganar dinero yo. <risa> es, es lo que tienen
0: los emprendedores, hay que sacar dinero
1: de claro. cualquier lado. No, pero el libro es clave. O sea, es, es, yo tengo uno en Amazon, ¿vale? Que es el primero que se llamaba ¿vale? el creativo encerrado, que lo escribí hace 4 o 5 años. Y me da nada, o sea, me da menos de un euro por cada libro y se vende a 6-7 euros. El, entonces, con este con el nuevo de la teoría de las pelotas, que creo que es un libro que no te va a cambiar la vida, pero que te va a resolver muchas cosas sobre el contenido, claro. porque son, al final es análisis de 100 creadores y creadoras y cómo están monetizando y qué expertise tienen y qué crean. Entonces, digo, bueno, lo meto aquí, es un PDF, es descargable... Y cuesta seis euros y medio. De esos seis euros y medio casi me llevo seis euros. Entonces claro, claro. la diferencia es bastante heavy. Que luego esto quiero que sea un best -seller? Pues vamos a ver antes. No va a ser un best seller vendiéndolo en mi plataforma a no ser que tenga 100 millones de seguidores. Claro. ¿Cómo que yo tengo que tener un best seller con una editorial? ¿Qué pasa? Que una editorial vería un eurillo. Entonces, ¿habrá un momento a lo mejor que yo necesito una editorial? Pues quizá, ojalá. ¿Habrá alguien que necesite un Webflow hecho a medida que cueste 22 mil euros? Pues a lo mejor depende del negocio. ¿no?
0: Exacto. O sea, no, no, me, me mola mucho cómo lo haces y de hecho ese libro yo me lo quiero leer. O sea, que, que ya tienes otro. ¿sabes? Pero otros seis eurillos.
1: Está muy bien, está, bien. No, está muy bien. Ah, está, está, está muy
0: bien, está muy bien.
1: Se me paga el café, tío, que a mí me gusta mucho el café.
0: Y luego tenía, tenía otra pregunta que me rondaba mucho la cabeza de, de Minimalism también, que era... Tío, ¿cómo, ¿cómo te aseguras que el producto es el que quieres, que realmente no te la estén colando y que dice no, 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 es que esto está hecho de esta forma y, uh -huh. y puedo jurar y perjurar que esto es así?
1: Bueno, juré y perjurar En retail <risa> no jures ni perjures por nadie. ¿Vale? ¿vale? punto uno punto dos, <risa> dicho esto se pueden hacer un montón de cosas, nosotros hemos auditado desde eh, la extracción del material, del el transporte del material de, eh, el algodón orgánico se puede extraer en determinados momentos de, del año de un sitio a otro no desde Chile, España también hay Turquía, bueno. Bangladesh, hay, hay un montón de sitios donde eh, extraen ese tipo de algodón, se transporta o se trata directamente en estos países y se transporta muchas veces a Portugal ese tratamiento y transporte puede ser al revés, Entonces, Podemos decir, vale, lo traemos en avión, lo traemos en, eh, en camión, eh, si es posible, eléctrico. No siempre es posible, pero intenta minimizar la huella de carbono. Entonces, so, si una vez que llega ese algodón y está certificado, se certifica todo, ¿vale? Que es algodón 100% orgánico. Hay dos tipos de certificados, que el certificado GOTS o tenemos el certificado CS, creo que se llama, uh -huh. en función de la nomenclatura en inglés o en castellano, y que te, te cerciora que mínimo un 95% del algodón es algodón orgánico. La diferencia entre algodón orgánico y algodón no orgánico es que no se utiliza insecticidas ni pesticidas, que a la hora de, eh, de extraer el algodón no dejan ningún residuo en el, en el terreno, que ese terreno lo tratan para que pueda seguir eh, fabricando, entre comillas, o dando algodón sin echarle más químicos ni insecticidas. Entonces, el algodón está muy bien tratado y esto en prenda, que es lo que realmente importa, dura más. O sea, al final es un producto de mayor calidad que dura más, no coge olor, entonces ese sería el objetivo que tienes algodón. Y luego ya una vez que llega a fábrica, nosotros cada mes y medio, dos meses, vamos a fábrica y, y yo tengo una teoría que es, eh, llego a fábrica, veo cómo están cosiendo el algodón y yo digo, ¿podría trabajar aquí? Sí, si es que sí, fabricamos aquí. Si es que no, pues no se fabrica en esa fábrica y para claro. mí es la mejor forma de, de medirlo porque yo no sé coser, ¿no? Pero llego a un sitio, veo que hace bueno, que tienen calefacción, que se paran a tomar un café, que a las seis y media de la tarde cierran. Eh, esto es en un puerto, o sea, que nadie crea que es en Magdalena ni nada por el estilo. Que los horarios están regulados por la Comisión Europea. Entonces dices, ¿habrá en algún momento que se líe la cosa? Pues espero que no, pero es mucho más probable que me entere si, si lo hago aquí que si no lo hago aquí. Entonces, uh -huh. eh, esa parte, ya una vez que está producido, se manda a nuestro almacén. Nosotros ahí compensamos la huella de carbono en ambos envíos. Y luego desde nuestro almacén a cualquier parte del mundo se envía el pedido, también minimizando la huella de carbono en la medida posible, o con transporte eléctrico o con entrega última milla en bicicleta o transporte sostenible. Que eso también es una teoría, porque cuando tú haces un pedido, ¿cuándo quieres que te llegue? Te pregunto. No, no, que, que
0: me llegue <risa> en mañana. ¿No? ¿sabes?
1: <risa> claro, pues claro, la gente dice, no, yo quiero que me llegue de forma sostenible, en bici eh, o en moto eléctrica. Ya, pero pues eso implica que hay un punto fuera de la ciudad donde sí que se puede llegar para no contaminar el centro de las ciudades, donde la gente bueno. quiere, tiene que ir a hacer el picking y va a tardar más en traerte el pedido. Entonces... Hay que intentar educar también al cliente a eso, porque estamos acostumbrados a lo contrario. Tú haces un clic en determinadas plataformas y en 24 horas lo sí. no tienes. Si quieres que un señor venga en bicicleta y te lo entregue, pues a lo mejor no tiene que ser 24, tiene que ser 72. Entonces, hay que educar al cliente en eso también.
0: Totalmente, pero, o sea, ¿es mucho más compleja la logística? O sea, se si os hace mucho más compleja, luego minimalism no es cara. No. O sea, la, la marca minimalism no es nada cara. Uh -huh. Y... Ostras, eh, que habéis tenido que mirar mucho y enfocaros mucho en cómo hacéis las cosas para que realmente el producto al final sea, sea el que queréis ¿Os ayudan de algún lado los países a hacer algo por esto? Supongo que no, pero, pero yo te lo tenía que preguntar porque si hay alguna ayuda ¿sabes?
1: No, pero ¿sabes lo que pasa? Que por ejemplo han sacado una ley eh, que impide que las prendas puedan ir en plástico Que la mayoría de las marcas se lo están pasando por donde quieran y nosotros el, hace tres años ya no hacemos ninguna camiseta que vaya envuelta en plástico. Va envuelto en un cartoncito reciclado y reciclable que le llega al cliente. Entonces, lo bueno que está pasando es que según evolucione hacia un mundo más sostenible, nosotros ya estamos aquí. O sea, nosotros ya hemos cumplido todo lo que hemos que cumplir. Entonces, ya solo tenemos que pensar en, en, en hacer que la marca funcione. Entonces, no hay ningún tipo de ayudas eh, de, de ningún tipo. No sé si... Yo creo que no hemos pillado nada. O sea, no, nosotros, date cuenta que es un e-commerce, esto tiene circulante... Los negocios que tienen circulante no, no, no son subvencionables por el Estado, porque ya tú estás facturando y ya tienes volumen. Entonces, a no ser alguna cosa de tecnología, alguna vez hemos intentado y tampoco ha entrado. No sé si entrarán este año o algo, que supone que hay ayudas eh, por Madrid para la parte de tecnología, que estamos haciendo desarrollos a medidas y a lo mejor funcionan, pero nadie ayuda. Eh, en Portugal, lo que sí que tienen es ayuda para la industria para ellos. O sea en Portugal se fomenta muchísimo toda la industria textil porque en Europa no se hace, en la mayoría de los casos. En la zona de Barcelona, en España, gente se hacía muchísimo en los años 70, 80. Como todas las marcas se fueron o a China o a Pakistán o a Bangladesh, eso cerró y los únicos que aguantaron fueron el norte de Portugal, la zona de Oporto, Guimaraes y, y, y Barcelos. Entonces, ahí es donde están focalizando para que cada vez vayan más clientes a hacer pedidos ahí. Qué bueno. Y hay turismo de fábrica, pues si a alguien le interesa. Turismo de fábrica, ostras. Sí, que tú hablas con comerciantes o comerciales, llamarlo así, los eh, comerciantes eh, que te llevan a las fábricas o a que tú veas cómo se va a hacer tu producto si, si trabajas con ellos. Muy divertido. Qué bueno.
0: ¿Qué bueno? <risa>
1: es divertidísimo, sí. sí.
0: Que bueno, no, no, no sabía ni que existía esto. Sí, sí. Pero es bueno. como en
1: Turquía e irte a poner el pelo. Pues aquí ya. es eh, en el zona Norte de uno, Portugal. Uno que no ha también. ido,
0: uno que no ha ido por aquí.
1: De, de eso también puedo hablar, ¿eh? Si alguien <risas> tiene información. Oye, un montón de información. Yo te,
0: tenía es? una. Te, bueno, tengo un amigo que tenía, trabaja para, para automóvil y tal, y siempre iba a Turquía un montón y volvía y tal, y me decía, es que es divertidísimo. Dice, porque yo me voy a en un avión con todo calvos. Y vuelvo en el avión con todos, todos Con, de los, con, los, con los, las heriditas tal, Y te, y es flipante porque es, te lo me decía, es que es el 80% del avión Es claro, una locura
1: es, es el turismo de, 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 pelo. de, de, de pelo Y ojo de, de tema de cirugía plástica y todo eso También van a tope Y ahí sí que están subvencionados por el Estado Ah, pues mira ah, claro, De hecho, pues, es que no, tengo no. bastante información Porque con Turkish Airlines, por ejemplo Siempre que voy a Nepal a la, a la montaña Viajo con Turkish Airlines y, y era, como llegabas allí, te decían Tienes un tránsito de seis horas, ¿qué te apetece hacer? Y te mandaban o a un hotel o te bajaban al centro de Turquía a invitarte a una Coca-Cola o un vino. Y era como, tío, esta gente está haciendo cualquier cosa para fomentar el turismo. Me parecía brillante, y claro.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, y Pepe, en términos un poco de, de porno, de porno startupero, un poco de financiero, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo habéis crecido? Y bueno, y también me gustaría que contaras esto de, del último año, porque creo que es súper. Sí. Súper de marca vuestra y, y sobre todo que es interesante, ¿no? De, de seguir unos valores que yo creo que al final es lo que os va a hacer crecer, ¿no? Que igual has, has rebajado, ahora lo contarás tú, este año para, para reventar el año que viene.
1: Sí, o sea, bueno, esperemos reventarlo. O sea, por lo menos las bases están bien puestas. Ahora veremos por qué. Porque eh, tengo, lo tengo apuntado porque tengo no sé, me van los años, soy malísimo para los años. Eh, 2018, 150.000. Eh, 2019, 210 2020 310, el 2021 710.000 y este año no está cerrado del todo, faltan una, unas cositas de amortización de, de existencias, pero rondaremos 410, 20, 400, por ahí estará la cosa. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el año anterior, 2021, sufrimos muchísimo eh, con una campaña que hicimos para la familia de paudones donde pues, nos jugamos la empresa, o sea, hicimos comprar etagón orgánico por valor de 200.000 euros. Eh, firmamos contratos muy mal firmados. Entonces, esto tuvo un impacto directo en, en este año, en 2022, eh, porque teníamos, Hacienda tenía una deuda con nosotros por meter facturas en trimestres que no tocaban. Eh, pero... Hicimos todos los errores que no hay que hacer eh, cuando está, pero está, eh, hicimos todo lo posible por salvar la empresa, entre comillas. Bueno. Hemos terminado todos los años siendo rentables, ¿vale? Creo que es algo muy interesante. Fichamos muy poquita gente, tenemos muy poquito coste fijo. Eh, y este año, que es lo que hablábamos, 2022, aún teniendo los problemas, problemas, ¿no? Que es que Hacienda tiene que hacer una evolución y le hace cuando apetece, que es lo que se va a hacer Hacienda. Entonces, eh, teniendo ese volumen, que era bastante dinero, aún teniendo las, las líneas de crédito nosotros para disponer, no podíamos lanzar todos los productos que queríamos y no podíamos buscar rentabilidad por volúmenes que queríamos. O sea, al final, nosotros, haciendo un pedido de 500 camisetas, nos minoramos el, mar, el margen versus hacerlo uno de camisetas, porque la prenda es la misma, la prenda va a estar en el almacén y desde el almacén vamos a ir trabajando para venderla, ¿no? Entonces, este año lo que se me metió en la cabeza es vamos a intentar ir creciendo en producto, pero vamos a intentar ser eh, rentables por pedido, ¿vale? Y es, es una guerra porque la mayoría de los e-commerce eh, a través de captación de Facebook, Instagram, etcétera, eh, no van a rentabilidad en el primer pedido, van a rentabilidad en el segundo pedido. Entonces, nosotros dijimos que eso no podía ser, había que aumentar el, el ticket medio. Esto es un aumento un poco de precios que vino del de, detonante, fue la subida de electricidad y de la materia prima. Y lo explicamos en redes sociales. O sea,
0: yo volví a Oporto
1: y dije, tengo que hacer un vídeo explicando esto, explicando a la gente que hay que subir un poco los precios. Y claro, los comentarios eran, gracias por explicarlo. Y otra gente decía, bueno, pero al final los habéis subido. Y digo, ya, no es <risa> que... Por lo menos yo te lo estoy explicando. La mayoría de las industrias te lo están subiendo. No entiendes el por qué te lo están subiendo. Yo te digo cómo afectaba los transportes, cómo afecta la gasolina, cómo nos afecta el gas en, en las fábricas. Entonces, este año el objetivo era ese, ser rentable por pedido. Y lo hemos conseguido. Entonces, tenemos un tique medio, unos 75 euros aproximadamente. Hay, hay días que hemos llegado al 90 y pico euros. Y eso nos permite seguir invirtiendo un poquito en, en marketing, que hemos bajado también la parte de captación por Instagram y Facebook y potenciar muchísimo nuestro contenido propio, que es, oye, para nosotros contenido y campañas es lanzar producto, ¿vale? Y ir lanzando producto que pueda llamar la atención a la gente y también nuestro podcast que cada día lo escucha más gente y que es una fuente de tráfico bastante buena. Entonces, es oh. hacer eh, difusión de mensaje y difusión de marca en todos los canales posibles y luego, obviamente, con remarketing meterles un poquito de captación. Entonces, el objetivo era ese, ser rentable por pedido este año y lo hemos conseguido. ¿Y eso implica que se facture menos? Pues no pasa nada, pero por lo menos hemos tenido un poco menos de estrés que nos van a permitir este año, eh, ya tenemos para incorporar en el primer, primer eh, semestre cuatro productos nuevos de lo que uh -huh. queremos meter, ¿no? Esto el año pasado a estas alturas estábamos con el gancho echado, entonces no sabíamos qué teníamos que hacer. Y este año ya es, venga, podemos pues lanzar esto, esto y esto, y tenemos una previsión para todo el año de seguir metiendo nuevos productos que nos lleven hacia la marca que queremos ser.
0: Brutal. Te quería preguntar también por ahí a nivel un poco de marketing, porque bueno, pues eh, Google está bajando bastante en búsquedas, está subiendo mucho el coste eh, de pay media. Y, y yo creo que va a cambiar eh, el estilo de marketing hacia el, hacia el contenido, ¿no? Entonces. Uh -huh. mm, Joder, se ven eso, un e-commerce de ropa que está haciendo podcast. El, hace unos meses conocí que me encantó la casa S, eh, que hacen, hacen casas eh, modulares y están apostando por un podcast cuando es un estudio de arquitectura. Y yo los conocí por ahí. Me, bueno, perdón, lo conocí por mi socio Tony, pero luego me enganché a su podcast de cómo coño hacen estas casas, ¿no? Entonces, de hecho, hemos estado hablando un montón con ellas. Entonces, ¿crees que, que, o sea, la gente tiene que ir por ahí? Sé que es mucho más lento, pero ¿qué beneficios le ves tú o en qué porcentaje tú pondrías pay media versus orgánico?
1: Eh, o, o sea, hasta ahora estábamos entre 60-70 paid y 30-40 orgánico. Eh, si a mí, o sea, el, <coughs> iba a decir el, el, mi, mi orden al equipo de captación es eh, lo máximo que se gasta al día en Instagram, Facebook y Google son 100 euros. Es ridículo, muy poco sí. dinero. O sea, son unos 3.000 euros al, al mes para hacer sobre todo la parte de remarketing e impulsar un poquito la marca para que tenga más un poco más de nombre, ¿no? Entonces, uh -huh. creo sinceramente que es necesario. O sea, yo llevo defendiendo el tema del contenido, tanto en mi canal de YouTube como Jesús, el diseñador, por ejemplo, que habla de cómo diseñamos, cómo hacemos pruebas, cómo hacemos los test o Sabes, es que al final lo que quieres es entender eh, qué hay detrás de la marca, ¿no? Y, por ejemplo, podcast como el de Nude Project, que sí, que el nuestro lo escuchan 4.000 o 5.000 personas. Pero es que el de Nut Project tiene miles de visitas. Entonces, si tú haces un podcast de creadores para creadores como hacen ellos o el nuestro de empresarios y empresarias que se llama Open porque abrimos los negocios, abrimos la parte creativa, pues para mí tiene todo el sentido del mundo. Y, y, y lo que decíamos también de YouTube, si en YouTube mis vídeos los ven dos mil o cinco mil personas, es mucho más afín a comprar ese tipo de producto a alguien que, que oye, que, que conozca la marca. ¿no? Entonces, yo creo que es totalmente necesario.
0: Totalmente y además eh, creo que también pasa una cosa que es verdad que Jolín el pay media lo necesitas en cierto momento. Bueno, nosotros desde Seine Away nunca hemos hecho y ahora hemos decidido este año poner un poquito en media pero por ejemplo no lo, lo vamos a intentar con newsletters, podcasts eh, y tema de, de YouTube, de gente que crea contenido, que tiene un target que, que puede tener sentido, antes que meterlo por ejemplo en Google, en, o sea, Google hacemos posicionamiento, pero... Estamos ahí que no sabemos muy bien porque es que todo ha venido por orgánico y todo el crecimiento de la empresa ha venido por hacer contenido y aportar valor. Claro. Eh, entonces tengo ahí una dicotomía bastante Nadie potente. lo sabe. Paula, ya nadie lo sabe. lo
1: sabe. Nadie lo sabe porque o sea, lo que sí que para mí es, es o sea, puedo decir, si se pudiera decirse algo es que las marcas y las empresas tienen que hacer cosas con las que estén cómodos, ¿no? Por ejemplo, para nosotros el podcast es algo natural. O sea, aprendemos muchísimo de negocios. Nos flipa, mi canal de YouTube es totalmente natural. O sea, te estoy contando la vida de un CEO que te puede interesar más o menos, pero el mes que viene me, me voy a vivir a Estados Unidos y te preguntarás, oye, ¿cómo el CEO de Minimalism gestiona su agenda desde Estados Unidos? Pues, a lo mejor te interesa, a lo mejor no, pero yo te lo voy a contar y puedes empatizar conmigo o no. Entonces, en esas estamos. Eh, sí que diría que la gente que busque ese tipo de, de contenido, que haga algo que no sea impuesto. Yo he hablado con otras marcas que dicen, Claro, es que como ya voy a hacer un podcast o hacer no sé qué, yo no quiero ser la cara visible. Digo, vale, vale, pues, pues entonces tú tienes que seguir pagando a Google o a Instagram y a Facebook porque quieres captar ahí. También te digo que ha habido muchas marcas que han cerrado en los últimos seis meses porque no han sido capaces de captar tráfico a través de pagos. Entonces, hay que andarse con mucho ojo.
0: Sí, sí, ¿no? Sí, sí, bueno, yo estaba también, bueno, trabajo en algunas empresas... Y el tema de, de pay media eh, joder, más que un beneficio, ha, ha habido veces que parecía un problema muy gordo. O sea, yo digo, ostras, no estamos acertando. No, bueno, yo pay media no, no soy especialista, eh, pero veía como, bueno, al final no estás, no estás haciendo conversiones, ¿no? Que es importante, claro. ¿no? Eh, y no se está acertando y digo, y justamente, eh, tienes una parte de contenido que estás viendo que sí que, te, que si te entran, te entran muchos leads y acaban comprando porque además son gente que ya viene interesada, ¿no? Entonces, por eso hay el, el, lo que te decía, un poco el equilibrio, no sé dónde está, nadie lo sabe Y creo que también es diferente para, para cada negocio
1: Nadie lo sabe, y es eso Y creo que lo único que puedes hacer es probar Nosotros, por ejemplo, llevamos tres meses probando con influencers De 200.000 seguidores, 150.000 Y no está saliendo bien Pero hay que seguir probando Vamos a probar tres meses enteros, sacaremos números Y si merece la pena, seguimos Si no, pues se cortará
0: Totalmente, totalmente ¿Y cuáles son los principales desafíos de que has tenido en Minimalism? O el principal desafío que has dicho ostras. No sabía ni cómo lo hemos pasado, pero nos ha costado. Bueno,
1: eh, lo, lo que hicimos el año pasado no fue bonito. Eh, no fue bonito para nadie. Eh, sinceramente, porque no estamos preparados. Creo que ahora sí que podemos estar preparados. Date cuenta que nosotros vendemos unas mil, mil y pico de camisetas al mes, ¿vale? Uh -huh. Eso implica hacer pedidos de cuatro mil, cinco mil camisetas, que ya es ya es un desembolso, ya es un riesgo. Eh, pues cuando empezamos a hacer la campaña de Pagodones, nos pusimos en una semana y media a, a tener que hacer unas 25.000, 30.000 camisetas sin saber ni cómo hacerlo. E, y, en, y entregas en cuatro semanas, o sea, no, no se multiplica el tiempo de entrega. Entonces, mi socio y yo, Víctor y yo, fuimos a Portugal a negociar con fábricas, a adelantar dinero para comprar algodón. Fue muy traumático. Entonces, ese sería uno de los puntos. Y luego otro punto es que eh, la gente que empezó en la empresa, por ejemplo, Rodado, porque eh, Víctor eh, no, no está al 100% ahora mismo en la actividad, ¿no? Entonces, él decidió, oye, tengo más cosas, eh, voy a ser padre, <risa> necesito parar un poco, no puedo estar, esto demanda mucho, o sea, a lo mejor son 8 o 10 horas, no solo trabajando, sino a nivel mentalmente estando ahí, viajes a Portugal, etcétera Entonces, él dijo, yo prefiero estar un poquito más como socio, estar un poco más en la sombra, Estoy aquí para lo que queráis, pero en el día a día de si se rompe una camiseta o si hay un pedido que no llega, no quiero estar. Entonces, eso también son procesos que ayudan a crecer la empresa, ¿no? Y, y ahí, pues, oye, nosotros era como... Vamos a intentar seguir montando esto, vamos a disfrutar y vamos a llegar al objetivo, que el objetivo es ese vídeo que te comentaba, ¿no? Entonces, al final, con cualquier excusa dices, vamos a intentar llegar a ese, a ese objetivo máximo. Eso, eso,
0: eso está bien, eso está bien. ¿Y cómo, cómo os lleváis la, el concepto minimalismo a la cultura de la empresa? No sé si te lo han preguntado alguna vez, pero la tenía ahí, de, me, me, me molaría, ¿no? Porque al final lo has dicho muy bien y has estado toda la entrevista hablando de esto, de, joder, es que vendo como lo que me vendería para mí. ¿Cómo lo llevas a, a la cultura de empresa, de, de minimalismo?
1: Pues hasta hoy es fácil, eh, porque la gente que estamos captando, y que trabaja con nosotros, entiende muy bien la filosofía. Por ejemplo, eh, Sara, que está en la parte de atención al cliente y en la parte de B2B, que también hacemos serigrafías para empresas, en plan, oye, un Bizu, un tucubi, empresas o Rated Power, en empresas que le gusta nuestro producto, le ponemos el logotipo, y con eso, pues, es una parte del negocio que nosotros avalamos que está fabricado de forma X y tiene su serigrafía eh, personalizada para la empresa. Entonces, la gente lo entiende. Y hay una cosa más allá de solo minimalismo, sino la forma de trabajar en remoto, la confianza eh, directa en que no tienes que estar 8 o 10 horas eh, sentado delante del ordenador, sino que tienes libertad de horarios. Ha habido gente que ha venido a la empresa que no ha entendido esto, que necesitaba un jefe pendiente de lo de ella todo el rato y esto no es minimalismo. Aquí ha funcionado, claro. Hay que buscar a alguien que sea autosuficiente, que sí, que pregunte obviamente, pero que, que, que entienda los valores de la marca y que entienda que también esto es un modo para vivir. O sea, no es solo es minimalismo todo el día, y que seguir, no sé qué, ¿no? Claro, pues que yo esté a tope todo el día o Jesús esté a tope todo el día, está ok pero que haya alguien de atención al cliente que vaya a estar 24 horas seguidas trabajando tiene sentido, por ejemplo. Claro, Entonces, claro, intentamos claro. esos valores llevarlo también a la marca. Y de momento, toda la gente que ha entrado lo ha entendido.
0: Eso es, joya, eso es brutal, ¿eh? Porque la verdad que que bueno, yo siempre digo que, que lo que más cuesta una empresa son las personas, porque, porque es que es muy difícil, porque, porque cada uno somos diferentes y es, y es muy difícil alinearlo, ¿no? Entonces, que Jolín, si has tenido también, bueno, que has tenido ojo también, ¿no? Para, para fichar a gente que realmente estaba alineada con lo que estás haciendo.
1: A ver, lo bueno es que desde el inicio Víctor y yo éramos amigos de antes, luego Jesús lleva conmigo trabajando en la agencia pues desde que él tenía 17-18 años, entonces hemos ido cogiendo, o sea, nos hemos unido gente muy especial, como yo digo, entonces uh -huh. está muy bonito, o sea, nos lo pasamos bastante bien, entonces también es parte de disfrutarlo, ¿no? Vemos que hay marcas que triunfan muy rápido y que llegan a unos objetivos muy fuertes y también vemos marcas... Que, que, oye, que cuesta más y que algunas tienen que cerrar, entonces eh, también hay que intentar disfrutar de este momento decir decidir, oye, esto está funcionando, somos rentables más o menos, pero somos rentables y, y facturamos, pues vamos a disfrutar de montar la marca que queremos montar y ese es el plan, porque luego se nos olvida luego todo el mundo quiere facturar 11 millones luego quiere facturar 100 y luego quiere facturar 1000, pues al final empiezas a olvidarte de que esto lo haces también para disfrutar y crear algo que sea tuyo
0: <risa> Estoy totalmente de acuerdo Bueno, la siguiente pregunta, eh puede aportar valor a alguien que nos escuche, pero esta la he hecho muy para mí. <ríe> Porque ya que te tenía aquí, digo, Joli, le tengo que preguntar. Antes te, te he comentado que mi novia estaba como restaurando muebles y tal. Y queríamos hacer, pues, eh, que quiere intentar vender, pues eso, de, de cualquier cosa, pues un palé, pues hacer un mueble, etcétera y tal. Entonces quería preguntarte que, qué consejos le darías a alguien que quiera emprender un negocio sostenible.
1: Vale, en el caso de tu chica, eh, que, que lo grabe todo. O sea, eh, quiero decir, eh, si está reformando una encimera, si está haciendo cosas con palés o hace cosas específicas, la parte del contenido y la parte de documentación para mí es clave, ¿no? Eh, que yo quiera entender cómo estás fabricando un producto es totalmente necesario para que luego lo vaya a pagar. Eso por ese lado. Y luego para la gente que empiece a montar negocios sostenibles, que empiece con la idea pero que no se vuelva loco quiero decir eh, si tú empiezas eh, queriendo hacerlo todo todo sostenible al principio el negocio puede ser inviable ¿no? eh, desde el punto de vista bueno, a lo mejor el certificado que tienes es got que es agón no orgánico pero solo puedes ir a los precios de Bangladesh porque vas con volumen vale y vas a hacer un pedido de 50 camisetas vale pues oye al principio puedes empezar con eso y luego iteras y dices venga me voy a Portugal que está más cerca y ya el pedido ya no son 50 o 100, ya son 1,000. Entonces, vas poco a poco creciendo y vas mejorando la empresa. O sea, nadie, a no ser que tenga la, yo ahora, por ejemplo, si empezara otro minimalism, sé dónde tengo que pedir, sé cómo tienen que venir las bolsas, sé todo, ¿no? Pero, pero ahora es, vale, vete haciendo cosas cada día que te puedan acercar más a la empresa que tú quieres tener. Y hay un punto incluso. Con los transportes, oye, que el transporte sea eléctrico o con las bolsas de, de envío, que nosotros utilizamos unas que son polisobres de, de maíz, pues a lo mejor al principio ese polisobre de maíz, de maíz cuesta casi un euro por, por producto. Entonces, a lo mejor ese polisobre no lo puedes poner ahora, pero puedes poner el sobre que te da el transportista. Bueno, bueno, pues si tienes que empezar con eso, empieza con eso. Entonces, que tenga muy claro cuál es el objetivo, entre comillas, final de hacer las cosas muy bien pero que a corto plazo pues vayan tomando decisiones que les permita crecer la empresa porque hay mil empresas que empiezan lo más sostenible del mundo eh, vamos a salvar el planeta, vamos a quitar plásticos del mar, vamos a plantar árboles, todo eso en cada pedido y es como, ya. bueno, primero vende y si luego te sobra dinero a final de año pues te metes en una cooperativa y haces cosas, ¿no? que por ejemplo nosotros este año sacamos una, una colaboración de ese estilo y sale del rendimiento de la empresa, si no hubiéramos tenido rendimiento de empresa no se podría hacer
0: no, no, me parece brutal los dos consejos. Eh, uno, el tema de, de la grabación, porque creo que ahí está un poco de que la gente te, te entienda lo que estás haciendo. De hecho, ella no quiere, es la típica persona que no quiere salir en un podcast, no quiere imagen y tal, pero lo hemos solventado, le estoy grabando las manos, entonces ahí no hay ningún problema. ¿sabes? Suficiente. Es, es su, suficiente. Y luego el segundo consejo, ¿no? el, eh, que además para, para un, un proyecto sostenible y para cualquier proyecto, ¿no? que, quiero llegar aquí, pero no tengo que llegar hoy, o sea, voy, claro. a, voy a ir haciéndolo un poco pasito a pasito, ¿no? De, Para de... que te das
1: una idea, Pablo, minimalicen en nuestra cabeza, eh, Jesús y yo estamos a tope ahora, o sea, somos los, los dos cabecillas entre un de proyecto, es ser algo así entre un Uniclo, un Muji, un arquet eh, otras empresas que hay en Portugal que es de nivel de transparencia son muy buenos, Ajá. en esa unión tiene que estar y esto implica, pues a lo mejor, tener 200 o 300 referencias de producto Diferente, entonces tenemos que ir creciendo ahí ¿Quieres llegar ahí? sí ¿Cuánto vamos a tardar en llegar allí? Pues a lo mejor son cinco años, ¿no? Y en cinco años la empresa puede funcionar un poquito más Habrá que verlo, o sea, es ir paso a paso Y, y tratar de entender y disfrutar qué estamos haciendo
0: Claro, de hecho al final, eh, minimalísimo Te iba a preguntar dónde, dónde te ves en el futuro Pero entiendo por todo lo que has contado en la entrevista Que va a ser una especie de ecosistema de productos sostenibles No solo va a ser ropa Sí,
1: sí. Van a no, ser más ya lo ¿no? he dicho tú, ¿no? sí, sí, sí. O sea, ya lo he dicho bueno, yo, pero, yo pero me es, gusta lo que me he he lo, has, lo has entendido muy bien. Sí, sí. O sea, eh, puede tirar muchas cosas. Obviamente, puede ser un ecosistema de producto físico. Eh, también puede ser un ecosistema donde la gente pueda haber una especie de comunidad. No, no lo descartamos. Eh, puede haber más cosas. Sí, que, por ejemplo, creo que no va a haber formación. <risa> cosas de ese estilo, que ya hay muchos y gente muy buena. Pero sí que creo que si conseguimos que minimalicen, tenga fuerza suficiente, eh, podemos, o sea, la filosofía de vida minimalista, donde el producto esté muy bien hecho, donde esté bien fabricado y tú entres en la web y sepas que nosotros ya hemos dedicado mucha energía a que eso se haga bien, eso es hacia lo que tenemos que ir eh, y que la gente se sienta identificado. Y luego, no solo online, si esto funciona bien, a mí no me importaría tener tiendas físicas o corners o buscar alternativa para que la gente pudiera tocar el producto. Porque siempre que han tocado el producto en pop-ups o en tiendas donde hemos ido a vender nuestro producto, a la gente le ha encantado. Entonces, ese sería un poco el desarrollo también de marca. Brutal.
0: Bueno, pues... Eh, la verdad que para mí ha sido una entrevista súper súper chula y supongo que para el que el que nos escuche también tengo que darte las gracias porque no te has desconcentrado y han pasado 800 veces mis perros por detrás. Imagínate tu perrete por el traer, muchísimo. ¿eh? No, no, magísimo, pero le iba dando a desactivar porque me está llorando porque está aburrido y quiere que le saque
1: como tiene que ser que sí. me iba
0: poniendo en mute cada dos por tres digo pobre pobre pepe
1: le estoy hablando un sabe. poco como digo no, no hay nada tan importante pablo O sea, es más importante el perro que lo que diga yo lo tengo clarísimo <risa> no te preocupes por eso mira ahí, pues, ahí está ahí está otra vez
0: maluda <risa> otra vez ha pasado por cámara a este <risa> sí que le gusta la cámara claro, Pues... Claro, pues nada, que, que de verdad que muchísimas gracias. Eh, bueno, te has aquí abierto un montón y yo, la verdad que las entrevistas, aparte de, de eso, ¿no? De, a mí es que me aportan valor a mí. O sea, y me, me encanta el podcast por eso y tenerte aquí, jolín, es un, vamos, es un honor, ¿sabes? Para mí, que te suelo hace tanto tiempo y también a mí no Así que nada, que muchísimas gracias y un abrazo pues y espero es que poderte entrevistarte el
1: año que viene a ver qué nos cuentas. A ver dónde estamos o qué estamos haciendo o qué ha pasado minimalismo. Yo creo que tenemos las cosas claras y, y espero que funcione bien. Creo que puede funcionar muy bien, de hecho.
0: No, no, las cosas claras las tenéis a tope. O sea, creo que es de las empresas que he entrevistado que tienen las cosas más claras, ¿sabes? Bueno,
1: pero volvemos a... Me gustaría cerrar el podcast diciendo a la gente que nadie tiene idea de nada, ¿vale? Tal vale. cual. Sí, 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 sí. sí que está bien los cursos, formaciones y tal y este podcast o un libro donde tú puedas eh, sacar algún aprendizaje, pero que nosotros en cada día cuando el e-commerce está cero tú tienes que pensar en ir más allá, futuro y por qué se está vendiendo, por qué no e intentar hacer algo de lo que estés a gusto. Pero esto es improvisar todo el puto día
0: totalmente, totalmente, pero bueno, ahí está la gracia ¿no? de, de emprender y por qué estamos aquí ¿no? que pues luego eso, al final ¿no? nos gusta ¿sabes? eso es,
1: es a me encanta exacto, problemas.
0: pues nada un abrazo muy grande Pepe vale, chao, chao. chao.